0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
2: Florian Valerius hat seinen eigenen Weg gefunden, Menschen zum Lesen zu bringen. Der heute 40-jährige Buchhändler rief 2016 seinen Instagram-Account literarischer Nerd ins Leben und war damit auch relativ schnell erfolgreich. Aktuell hat er eine Followerzahl von 29,4000. 2017 wurde er dafür mit dem ersten Buchblock Award ausgezeichnet und in diesem Jahr war Florian Valerius Mitglied in der Jury für den deutschen Buchpreis, den Tonio Schachinger mit Echtzeitalter gewonnen hat. Hallo Herr Valerius, schön, dass Sie unser Gast im hr2 Doppelkopf sind.
3: Danke für die Einladung.
2: Sie haben mitentschieden, wer den deutschen Buchpreis in diesem Jahr bekommen hat. Ist schon was ganz Besonderes. Wie war das denn für Sie?
3: Das war also a erstmal eine absolute Ehre, überhaupt angefragt zu werden. Also das ist, ich gestehe es, schon sowas, wovon man als Buchhändler schon träumt. Mhm. Das einmal mitbestimmen zu dürfen und vor allen Dingen auch einmal miterleben zu dürfen. Dieses ganze Prozedere, was man da seit Jahren in den Medien so mitverfolgt. Und das einfach mal so eins zu eins dabei zu sein. Und äh, jetzt habe ich es einmal erlebt. Es war ähm, ganz, ganz besonders. Es war... Toll, es war anstrengend und ja, jetzt bin ich um eine Erfahrung reicher.
2: Einer von sieben. Was genau passierte? Also bekommt man dann einfach einen Karton Bücher nach Hause geschickt?
3: Ein Karton ist schön. Wissen Sie, wie, wie viele Bücher ich nach Hause bekommen habe? Ich habe wirklich jedes einzelne Buch nach Hause geschickt bekommen. Also es kommt dann so im wöchentlichen Abstand kommen Pakete, die vorher angekündigt werden. Und wir haben wirklich... Jeder aus der Jury hat alle Bücher, die eingereicht worden sind, beziehungsweise auch die, die wir nachnominiert haben, wirklich in haptischer Form nach Hause geschickt bekommen. Wir haben auch ähm, PDFs bekommen, wir haben E-Reader bekommen, aber wir haben auch jedes Buch wirklich so nach Hause bekommen. Also meine Wohnung sah aus und das Problem war ja auch, ich, das war ja absolut geheim alles, mhm. was da eingereicht worden ist. Und so Freunde, die mich besucht haben, die durften dann nur bestimmte Teile der Wohnung besuchen, und nicht die Zimmer sehen, wo all diese Bücher lagen, die halt für den Buchpreis ähm, mhm. in Frage kamen. Teilweise habe ich die dann auch mit Tüchern einfach abgedeckt zu Hause, weil ähm, ja manche Leute in gewisse Zimmer mussten. Also es, es war schon äh, lustige Szenen bei mir zu Hause.
2: Haben Sie da mal eine Zahl für uns, wie viele Bücher das waren? Und wie viel Zeit hat man, diese Bücher zu lesen?
3: Also es waren, ich glaube, eingereicht 196 Bücher. <lacht>
4: okay, in welcher Zeit? Dann
3: in welcher Zeit? Also der harte Peak war dann so zwischen März bis Juli. So viel darf ich immerhin verraten. In der Zeit musste der größte Teil der Arbeit erledigt sein. Und das war auch echt die Phase dieses Jahr, die mich so vollkommen, Puh. also Privatleben war äh, nicht vorhanden mhm. in dieser Phase.
2: Nach welchen Kriterien hat die Jury denn entschieden? Ich stelle bei mir immer fest, dass ich ein Buch ganz besonders gut finde, wenn es eben gerade in meine Lebenssituation passt oder so in meine Grundstimmung. Das ist aber nicht ausschlaggebend.
3: Nein, das ist nicht ausschlaggebend. Und äh, diese Frage stellt mir wirklich fast jeder, der mit mir über den Buchpreis spricht. Na klar. Und ich darf diese Frage leider nicht beantworten. Das habe ich schriftlich beim Deutschen Buchpreis so ähm, unterschrieben, dass ich gewisse Dinge nicht in der Öffentlichkeit sagen darf. Und dieses Mysterium wird also weiterhin ein Mysterium bleiben sozusagen, mhm. nach welchen Kriterien man aussucht. Aber was ich auch noch sagen kann, ist, mir geht auch oft so, ich bin so ein sehr stimmungsabhängiger mhm. Leser und das musste ich halt dieses Jahr wirklich komplett ausschalten. Und das war auch mit das Schwerste für mich, dass es dieses Jahr so extrem fremdbestimmt war, mein mhm. Lesen. Also dass ich so gar keine... Wahl hatte, außer diese Bücher zu lesen, die ich lesen musste, die deutsche Literatur. Wir haben uns ja als Jury untereinander auch permanent ausgetauscht und wenn dann ein anderer aus der Jury dann schon mal eine tolle Entdeckung gemacht hat, wir haben dann auch immer Bewertungen ausgetauscht untereinander, dann war es dann schon so, dass man zwischendrin total angefixt war und sich natürlich auch auf Bücher aus dieser Auswahl gefreut hat. Aber letztendlich war es ein großes Muss und kein wollen oder frei sein oder einfach mal zu sagen, heute lese ich meine Graphic Novel oder heute nehme ich mir mal wieder einen schönen cozy äh, British Crime Roman mhm. vor. Das war in der Phase dieses Jahr absolut nicht möglich.
2: Herr ja, Valerius, war sich die Jury denn immer einig oder gab es auch wirklich mal Situationen, wo man sich gefetzt hat, weil der eine sagte, hey, das ist total super und der andere sagte, sehe ich nicht.
3: Auch da darf ich offiziell Ach. nichts zu sagen, was ich sagen kann, es waren sieben verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Ausbildungen, mit verschiedenen Lesegeschmäckern. Natürlich gab es die ein oder andere Diskussion und auch mal harte Diskussionen. Es war total spannend, dieser Austausch. Er war auf Augenhöhe. Und das war zum Beispiel eine meiner größten Ängste, als ich in diese Jury berufen worden bin, dass mhm. da sechs studierte Menschen sitzen, die alle Literatur studiert haben und ich so in Anführungsstrichen als kleiner Buchhändler da sitze. Mhm. Aber die Angst war total unbegründet. Also es waren zwei, eine Buchhändlerin und ich und wir wurden in diese Runde total toll aufgenommen und unsere Meinung wurde wertgeschätzt und sie wurde gehört und das hat mir auch sehr viel bedeutet, wirklich.
2: Es ist Antonio Schachinger geworden. Den fand ich bei der Preisverleihung übrigens unglaublich sympathisch. Der war so zurückgenommen und so fast ein bisschen schüchtern.
3: Ich fand seinen Auftritt ganz, ganz großartig. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, den Preis zu bekommen. Und mein absolutes Highlight war, dass er gesagt hat, ähm, er würde der Jury nicht danken, weil die ja nur ihren Job gemacht hat. Und da war so ein Raunen im Raum. Und ich habe nur gedacht der gute Mann hat recht. Wir haben ja auch nur unsere Arbeit gemacht. Also mhm. warum sollte er uns letztendlich danken? Das habe ich schon sehr gefeiert. Das war auch ein sehr österreichischer Satz, glaube ich, und passt auch sehr zum Humor, den er in seinem Buch ähm, auch mit drin hat.
2: Mhm. Welche Bücher von der Shortlist sind denn noch besonders empfehlenswert und warum? Ich möchte jetzt einfach mal zwei, drei rauspicken und nicht, dass Sie jetzt sagen, alle.
3: Ich war in der Situation schon bei der Longlist. Ich fand alle 20 Titel wirklich großartig. Oh. Ich stehe komplett hinter dieser Liste. Sie ist toll gemischt. Da ist für jeden was dabei. Aber mein Gewinnerbuch der Herzen, und das habe ich auch mit meinem Outfit bei der Preisverleihung, die man sich auf YouTube nochmal anschauen kann, gezeigt, war das Buch Tüfter von Ulrike Sterblich. Und ähm, das ist so eine Entdeckung für mich gewesen und so ein Herzensbuch. Und dass wir es geschafft haben, dass es sogar... Bis auf die Shortlist kommt, war für mich schon ein großes Fest. Für Ulrike Sterblich selber auch. Mit der habe ich bei der Preisverleihung abends noch gesprochen.
4: Mhm.
3: Und im Buch trägt eine der Hauptfiguren ein goldenes paletten Und ich habe bei der Preisverleihung eine goldene paletten getragen. Und das war meine stille Hommage an Twifter in diesem Jahr bei der <lacht> Preisverleihung. Und
2: um was geht es denn in Twifter?
3: Das ist das Schöne. Man kann es kaum sagen, weil dieses Buch so abgedreht und verrückt und besonders ist. Es geht um alles und nichts. Es geht um das große Nichts. Ich glaube, es ist so es ist so ein großer Spaß, den Ulrike Sterblich da mit uns Lesern treibt. Es ist eine großartige Freundschaftsgeschichte. Es ist aber auch eine Satire auf den Literaturbetrieb, auf Heldenverehrung, auf den Aktienmarkt. Es ist ein wilder Ritt, dieses Buch. Und ich finde, jeder sollte da einmal drauf reiten und sich vielleicht drifter von Ulrike Sterblich gönnen. Bei Rowold auch erschienen.
2: Sehr schön gesagt. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Juryjob gekommen? Hat das was mit dem literarischen Nerd auf Instagram zu tun?
3: Also es gibt eine Akademie, die kommt jedes Jahr zusammen. Da ist zum Beispiel der Jürgen Boos mit drin, der, der Chef von der Frankfurter Buchmesse. Da ist unsere Börsenvereinsvorsteher drin, Felicitas von Lovenberg, die Pieper verlegerin und noch ein paar andere klingende Namen. Hauke Hückstedt vom Literatur aus Frankfurt zum Beispiel. Und die wählen jedes Jahr aufs Neue aus, wen sie berufen für diese Jury. Also ich weiß es natürlich nicht. Ich denke, der literarische Nerd hat da auch eine Rolle gespielt. Und ähm, ich muss auch sagen, es war dieses Jahr für mich auch ganz besonders, dass, soweit ich es durfte, auf dem Kanal auch zu begleiten und die Leute mit auf diese Reise zu nehmen und es war auch echt ein tolles Feedback, was ich bekommen habe, dass ganz viele das ganz toll fanden, so ein bisschen zumindest mit hinter die Kulissen blicken zu dürfen und diese, und meinen Geisteszustand immer mal wieder äh, zu erleben, wie es mir geht, wie viel ich lese, wie ich zu den Büchern stehe. Ähm, das hat mir schon Spaß gemacht und hat, glaube ich, den Deutschen Buchpreis für viele ähm, nochmal so ein bisschen greifbarer und nahbarer auch gemacht.
2: Haben Sie nach dem vielen Lesen noch mal eine kleine Pause gebraucht, um sich das nächste zu nehmen?
3: Ja, es ist ganz extrem gerade. Also meine Traumvorstellung war so, dieses Lesen hört auf und dann lese ich endlich all die Bücher, auf die ich mich so im Laufe des Jahres schon gefreut habe. So, Es kam ein neuer John Irving, da konnte ich kaum drauf warten. Und jetzt ist es irgendwie so, ich habe echt gerade so, so, so ein Loch, so, so eine Leseflaute, wie man sagt, mhm. einfach weil... Es war so viel dieses Jahr und was mein Gehirn da, glaube ich, auch einfach geleistet hat an, an diesem Pensum, das merke ich jetzt einfach, das straft gerade.
2: Und über Buchtipps und die Liebe zu Büchern und natürlich über den Nutzen von Social Media sprechen wir gleich. Aber jetzt darf ich Ihnen erstmal einen Musikwunsch erfüllen. Was darf es denn sein?
3: Ich wünsche mir als erstes von Harry Styles Golden.
2: Treffen Sie genau meinen Geschmack. Warum dieser Titel? <lacht>
3: Da muss ich so ein ganz kleines bisschen ausholen. Also einerseits, ähm, ich habe vor drei Jahren die Buchhandlung gewechselt, also bin ja jetzt in der Buchhandlung gegen Und meine fantastische Chefin hat von Anfang an zu mir gesagt, ich persönlich, ich würde sie so an Harry Styles erinnern, so wegen meinem Style und keine Ahnung, weil ihre beiden ähm, Patenkinder sind große Fans. Mhm. Daraufhin habe ich mich erstmal mit Harry Styles beschäftigt, weil klar, der hat existiert, aber ich habe seine Musik nie gehört und habe gemerkt, wie toll ich diese... Musik finde und wie toll ich diesen Menschen finde. Also das, was er alles macht, wofür er steht, dass er ähm, die Fingernägel lackiert hat. Das mache ich nämlich auch gerne. Und Harry Styles hat mich dazu ähm, animiert, Perlenkette zu tragen. Und das finde ich ganz toll, dass ich mit 40 noch so inspiriert werde von, von, von einem Künstler, um nochmal jetzt den Kreis zum Buchpreis zu schlagen. Ich hatte mir dieses Jahr, das war eine der wenigen Vergnügen, die ich mir gegönnt habe, ich bin äh, nach Frankfurt gefahren und habe Harry Styles live gesehen und das war echt in der krassesten Phase, wo so Abgabe für alle Bewertungen eigentlich waren. Mhm. Und ich bin mit meiner Schwester zwei Tage in Frankfurt gewesen. Ich habe kein Buch angefasst. Wir sind zum Konzert gegangen. Wir hatten ganz, ganz tolle Karten. Wir waren ganz nah dran. Und die Show hat er eben eröffnet mit Golden. Und deswegen dachte ich, wäre Golden die perfekte Wahl für dieses Gespräch. Für die Eröffnung, für die Eröffnung der Eröffnung, Show. <lacht> für die Eröffnung der Show und um es mit den HörerInnen zu teilen, diesen tollen Song.
2: Von Harry Styles, der erste Musikwunsch meines heutigen Gastes im HR2-Doppelkopf, Florian Valerius, alias der literarische Nerd. So heißt er auf Instagram. Hier zeigt er seinen Followern den schnellen Weg zum guten Buch. Herr Valerius ist die zunehmende Digitalisierung das Ende des Buchhandels. Also seit Jahren heißt es ja, die Leute lesen nicht mehr, das E-Book ist die Zukunft, das gedruckte Buch ist tot.
3: Ganz ehrlich, ich hasse, hasse dieses ständige Genörgel und dieses ständige Todgerede vom Buch, vom Buchhandel. Also wir sind immer noch da, wir sind immer noch die Leuchtfeuer und ich finde, man muss all diese Dinge einfach nutzen, man muss sie mit einbeziehen, man sollte keine Angst davor haben, sondern einfach all diesen Veränderungen offen gegenüberstehen und auch allen Menschen zeigen, dass der Buchhandel an sich modern sein kann, dass er cool sein kann, dass man äh, bei uns Spaß haben kann. Dass, ja, überhaupt. Ich, ich hasse dieses Genörgle und werde nicht müde zu betonen, dass das Buch niemals sterben wird.
2: Also Digitalisierung nutzen, das ist Ihre Antwort?
3: Aber sowas von.
2: <lacht> Wie kam es denn zum literarischen Nerd auf Instagram? Da muss man ja auch erstmal einen Schritt gehen und man muss sich ja auch ein bisschen was überlegen dazu.
3: Ja, also grundsätzlich könnte man das, das war nicht mein Weg. Ich bin einfach vollkommen blind quasi in diese Sache rein. Ist auch eine schöne Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, die eigentlich gar, doch, also auch die hat wiederum was mit Literatur zu tun, aber eher entfernt. Mhm. In der ersten Woche, als ich meine Buchhändler Ausbildung begonnen hatte, war ich im Wareneingang und habe dann all die neuen Bücher auspacken dürfen und da fiel mir ein Buch von Haruki Murakami in die Hand, Tanz mit dem Schafsmann und das fand ich so faszinierend, ich habe es direkt gekauft, gelesen Daraus ist eine richtige Leidenschaft für diesen Autoren entstanden. Ich habe im Laufe der Jahre so gut wie alles von ihm gelesen. Und damit ist meine Leidenschaft für Japan äh, entstanden. Die ist irgendwann so groß geworden, dass ich viele Jahre gespart habe und dann mit einer guten Freundin nach Tokio geflogen bin. Und war dann eine Woche in Tokio und habe diese Stadt erlebt und bin quasi auf Murakamis äh, Spuren durch Tokio gelaufen. Mhm. Und als ich dann wieder nach Hause kam, hatte ich natürlich... Tausende Bilder auf meinem Handy und habe mich gefragt, was macht man eigentlich mit diesen Bildern? Und dann ist mir die App Instagram eingefallen. Die habe ich mir dann an einem langweiligen Abend installiert, runtergeladen. Und dann stand da halt, wie wollen Sie sich nennen, Benutzername. Und dann habe ich auf meine Bücherregale geguckt und dann dachte ich, hm, vielleicht wäre das auch irgendwie eine gute Plattform, um über Bücher zu sprechen. Da war mir doch gar nicht bewusst, dass es das sogenannte Bookstagram gibt und dass es da andere Menschen gibt, die über Bücher sprechen. Mhm. Und dann dachte ich, äh, literarischer Nerd klingt gut, also Literatur, ich bin nerdig, ich gucke auch gerne Filme und Serien. Das war für mich so ein Konglomerat an Dingen. Dann war der Name frei, den habe ich gewählt und statt einem Japan-Bild habe ich dann mein Bücherregal fotografiert und habe somit meinen ersten Post abgesetzt. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte quasi <lacht> mittlerweile.
2: Ist denn Instagram die geeignete Plattform für Buchtipps?
3: Offensichtlich für mich ja, weil einerseits kann ich da kreativ sein. Kreativ im Sinne von, wie setze ich das Buch, das ich jetzt äh, bespreche, in Szene. Das kann mal ein ganz klassisches Bild bei mir mit der Hand sein. Mal kann es aber auch thematisch irgendwas aus dem Buch aufgreifen. Das ist die eine Sache, die mir großen Spaß daran macht. Und die andere ist einfach, es gibt nur eine gewisse Textlänge bei Instagram, die man nutzen kann. Und das kommt mir zugute, weil als Buchhändler habe ich ja auch keine zwei Stunden Zeit, wenn eine Kundin vor mir steht und ich soll ihr ein Buch empfehlen. Das muss kurz und knackig sein, das muss sitzen und das muss überzeugend sein. Ja, länger als ein paar Minuten kann ich da auch nicht reden. Und deswegen ist Instagram diese Länge für mich perfekt, weil ich genau weiß, okay, es, soll, es darf nicht zu viel sein, es muss genau das sein, was die Leute dazu bringt, dass sie das Buch lesen wollen. Und Instagram hat ja dann im Laufe der Jahre kamen ja immer mehr Dinge dazu. Also mittlerweile moderiere ich ja auch auf Instagram Buchpremieren, Autorengespräche, Buchgespräche und die App hat sich auch weiterentwickelt und bietet ganz viele tolle Möglichkeiten, um Literatur in Szene zu setzen.
2: Die Aufmerksamkeit für Social Media Posts liegt nach aktuellen Studien bei 1,7 Sekunden. Wie oh kann man jemanden so schnell begeistern, der einfach nur durchscrollt?
3: Ich muss sagen, ich sehe das ja, wer mir folgt. Es sind Hauptsächlich deckt es sich sehr mit meinem Publikum in der Buchhandlung. Es sind 80 Prozent Frauen. Der größte Teil davon ist zwischen 35 und 55. Ich würde fast behaupten, das ist ein Publikum, das noch ein bisschen länger scrollt und ein bisschen länger schaut. Also so ganz, ganz junge Menschen, die folgen mir nicht. Die sind ja mittlerweile alle bei tiktok Dafür bin ich ehrlich gesagt auch zu alt. Ich verstehe das Prinzip TikTok nicht. Also ich schaue es mir gerne an, aber selber umsetzen kann ich es nicht. Ich, ich habe mein Zielpublikum bei Instagram und die, die catche ich erst mit einem schönen Bild und dann lesen die auch oft oder meistens meine Texte.
2: Also die haben eine längere Aufmerksamkeitsspanne.
3: Ich denke schon, ja.
2: <lacht> ja, TikTok, das wurde äh, als BookTok quasi auf der Buchmesse richtig mhm. gehypt.
3: Also wie gesagt, ich, ich finde, es ist eine seltsame App für mich, weil äh, ich bin jetzt auch schon über 40 und äh, die, die ist mir auch zu schnell. Aber man soll ja allem offen gegenüber sein. Ich bin dem auch offen gegenüber. Ich freue mich total, was da aktuell abgeht, wie sehr diese App junge Menschen vor allen Dingen zum Lesen bringt und ähm, wie die sich mit Büchern auseinandersetzt. ist halt auch nochmal eine andere Art, als ich es tue. Aber ich glaube auch einfach, die Medien haben dieses Mal verstanden, dass es wirklich Menschen auch zum Lesen bringt. Bei kommen war es viele Jahre so, dass ich da sehr kämpfen musste, um, um akzeptiert zu werden oder dass die Menschen das ernst nehmen. Und bei TikTok, BookTok sind die Menschen dieses Mal ein bisschen schneller auf den Dreh gekommen, dass da was passiert, was die Buchbranche schon so ein bisschen verändert und anstößt und auch weiterbringen kann. Mhm.
2: Kommen wir nochmal auf den regulären Buchhandel zurück. Also es fällt auf, dass die großen Ketten, dass es die überall noch gibt, aber die kleinen Buchläden, die machen nach und nach zu. Wo liegt denn die Zukunft für den Buchhandel, also gerade für die kleinen Buchläden?
3: Ich glaube, viele Buchhandlungen machen einfach zu, weil die Besitzer in Rente gehen und man findet kaum noch Nachfolger. Und das ist so eine Sache, an der wir arbeiten müssen, den Nachwuchs uns äh, ein bisschen besser ranzuziehen. Es ist kein Geheimnis, in der Buchbranche sind die Verdienste gering, sage ich mal. Mhm. Ich glaube, in der ersten Woche meiner Ausbildung wurde mir auch gesagt, Buchhändler werden nur Dummköpfe oder Idealisten. Es ist auch ein bisschen so und es gilt für die ganze Branche so und das sind viele Gespräche, die ich auch gerade in den letzten Jahren geführt habe. Es wird einfach zu schlecht bezahlt und ähm, wir müssen einfach als Branche danach schauen, dass der Nachwuchs A, überhaupt noch zu uns kommt und B, dass er bei uns bleibt und dass wir auch gerade so die kleinen Buchhandlungen am Leben halten. Weil ich arbeite in so einer kleinen Buchhandlung und ich merke jeden Tag, wie groß die Wertschätzung gerade auch für diese kleinen unabhängigen Läden sind und wie sehr die Leute das wollen und brauchen und haben möchten.
2: Diese kleinen Buchläden, die so ein bisschen was Antiquarisches haben, die ein bisschen süß mhm. eingerichtet sind. Vielleicht kann man da auch noch einen Tee trinken oder so. Ähm, davon gibt es in den USA ziemlich viele. Wäre das ein Konzept für hier?
3: Ich glaube, es wird immer mehr so. Ich durfte ja die USA bereisen und das war vor Corona, die Erfahrung, die ich da gemacht habe, dass da viele große Ketten wieder so auf dem Rückzug ein bisschen waren und dass die Kleinen wieder am Kommen waren. Wobei ich auch dazu sagen muss, in Amerika hatten auch diese kleinen Buchhandlungen, die gingen fast schon so ein bisschen wie bei uns auch in Volkshochschulkursrichtung. Also die mhm. haben so viele Angebote, die die ihren Kundinnen liefern. Also angefangen, die haben wirklich kulturelle Reisen nach Europa gemacht auf literarischen Spuren. Die haben Lesekreise angeboten, die haben Schreibworkshops angeboten. Also das sind in Amerika mittlerweile richtige kulturelle Begegnungsorte auch. Also so, so, so habe ich es wahrgenommen. Und vielleicht ist das einfach noch ein Schritt, den wir in Deutschland jetzt auch demnächst gehen müssen.
2: Was ist denn so schön an der Buchbranche?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist einmal Blut geleckt und man will sie, glaube ich, nie wieder verlassen. Also das ist wirklich, das ist ein so ein individueller Haufen einfach. Es ist einfach so eine Branche, die ständig und permanent im Wandel ist. Es ist eine Branche, die so viel erlebt Und wenn 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 neue Hypes entstehen, wenn neue Bestseller entstehen, mit mit denen man nie gerechnet hätte, kann ich auch hier gerade kurz unter uns gestehen. Ich war zum Beispiel einer der Buchhändler in Deutschland, der gesagt hat, als 50 Shades of Crane damals erschienen ist, habe ich zu meinem Vertreter gesagt, ich möchte das nicht in meiner Buchhandlung haben, Entschuldigung. Und naja, ich wurde Lügen gestraft. Also <lacht> irgendwann hatte ich es natürlich auch stapelweise Na da liegen, weil alle es haben wollten. Das ist manchmal so ein bisschen... Wie Lotto spielen, die Buchbranche. Also jeder ist immer auf der Suche nach dem neuen großen Ding und was es dann letztendlich wird. Irgendwie, wir können es einfach nicht beeinflussen und das ist so spannend und macht den Beruf so abwechslungsreich und man kann so viel entdecken. Man hat so viel menschlichen Kontakt, was oft anstrengend sein kann, aber sehr oft auch einfach ganz, ganz toll ist.
2: Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter zurückgehen, was glauben Sie, woher kommt Ihre Bibliophilie?
3: Ja, auch da habe ich eher auch so eine spezielle Karriere hingelegt, weil ich komme eher aus einem prekären Milieu. Ich war der erste in der Familie, der ein Abitur gemacht hat. Wir hatten eigentlich nie Bücher zu Hause. Das kam bei mir, das war so intrinsisch aus mir selbst. Ich bin mhm. schon immer gerne irgendwie in Buchhandlung gegangen und habe gestöbert. Mir fehlt der klassische Jugendliteraturkanon, den habe ich irgendwie komplett übersprungen. Ich habe mit den lustigen Taschenbüchern angefangen. Die habe ich so mit 14, 13, 12 gelesen Einstiegsklassiker. und geliebt. Genau, das also ist ein richtiger <lacht> Einstiegsklassiker. Und die haben mir Lust auf mehr gemacht. Und dann ähm, war es bei mir, wie auch bei so vielen, wie ich in den letzten Jahren gelernt habe, auch Stephen King, die Einstiegsdroge. Ich wollte dann was Spannendes, was Gruseliges. Und dann weiß ich noch, habe ich irgendwann zu Weihnachten äh, im Morgengrauen die Kurzgeschichtensammlung geschenkt bekommen ja. und Friedhof der Kuscheltiere. Oh Gott, und, dann, ja. und dann begann meine Stephen-King-Leidenschaft. Also ich habe dann auch fast alles in den Jahren, damals diese klassischen Heine-Bücher, wo immer diese Figuren mit den leuchtenden Augen drauf waren, die habe ich alle aufgefressen. Und ja, dann hat sich so langsam meine Lust für Literatur daraus entwickelt. Dann habe ich auch Deutsch Leistungskurs gewählt, habe mit großem Vergnügen alle Schullektüren gelesen. Ja, aber ich finde das immer ganz schön, gerade wenn Kundinnen kommen und sagen, oh, ich habe einen Sohn zu Hause, der, der liest nicht gerne. Ich finde, man sollte da nie jemanden unter Druck setzen. Und dann kann ich auch immer sagen, hören Sie, bei mir hat es auch erst ganz, ganz spät angefangen. Also ganz entspannt an die Sache rangehen und wenn Sie wollen, dann werden Sie auch irgendwann zum Buch greifen.
2: Florian Valerius hat uns gerade von seiner Einstiegsdroge erzählt, den lustigen Taschenbüchern und Stephen King, <lacht> unser Gast im hr2-Doppelkopf heute. Zeit für einen weiteren Musikwunsch.
3: Das nächste Lied ist ein ganz besonderes Herzenslied von mir und das ist der Song Step von Vampire Weekend.
2: Es gibt ja so Musik, die einen immer wieder in bestimmte Situationen katapultiert. Gibt es sowas bei step
3: es ist so witzig, dass wir das vorher ja nicht abgesprochen haben, aber diese Formulierung passt so perfekt dazu, warum ich genau diesen Song ausgewählt habe. Vor Corona, also ich habe ein Stipendium bekommen, um nach Amerika zu reisen, von Bookselling Without Borders und den Verlegertagen. Dort durfte ich ähm, so eine große in die Buchhandlung Convention besuchen in Baltimore. Ich durfte nach Washington, dort habe ich in der Buchhandlung mitgearbeitet und durfte die ähm, BuchhändlerInnen vor Ort kennenlernen. Was ich mir gegönnt habe, war, weil es quasi in einer Linie liegt, dass ich in New York gestartet bin mit meiner Reise. Und jetzt kommt der Song Step ins Spiel. Das Video dazu. Liebe ZuhörerInnen, bitte schaut euch auch dieses Video an. Es ist komplett in Schwarz-Weiß und zeigt nur Szenen von. New York. Und bevor ich mich dann auf diese Reise aufgemacht habe, habe ich diesen Song gehört und habe dieses Video hoch und runter gespielt, weil ich natürlich ich war so aufgeregt, so eine große Reise, die ich alleine bestritten habe. Ich bin beinahe vor Angst, ich hab mir echt in die Hose gemacht. Und Während ich dann drei Tage lang zu Fuß durch New York gelaufen bin und ich habe wirklich nichts anderes gemacht, außer diese Stadt zu Fuß zu entdecken, es hat geschneit, es waren minus 15 Grad, meine Schuhe waren kaputt danach, habe ich permanent diesen Song in den Ohren gehabt und bin durch die Straßenschluchten von New York gelaufen. Man kann sich dann vielleicht vorstellen, ich bin dann zurückgeflogen und da waren schon erste Corona-Warnungen und dann kam Corona und dann kam der Lockdown und wir mussten alle zu Hause bleiben, wir konnten nichts machen, wir konnten nicht mehr reisen und mein Entfliehen in Gedanken war, ich habe mir danach auch immer wieder diesen Videoclip zu Hause angeguckt und bin im Kopf nochmal durch diese diese Reise gegangen, die echt noch also sowieso total bereichernd war, was die Buchbranche angeht, aber auch nochmal so toll war, dass ich vor dieser krassen Zeit nochmal die Chance hatte, so eine tolle Reise zu machen. Und der Song erinnert mich dann gleichzeitig auch daran, was dieser Instagram-Account alles für mich ermöglicht hat. Also nicht nur diese New York-Reise. Ich war in Georgien, Slowenien, Spanien, Frankreich. Ich habe ganz Deutschland bereisen können. Und das ist für mich auch so eine absolute Ehre. Und ich bin immer noch so ungläubig, dass mir das alles passiert und dass ich das alles erleben Darf und durfte, das ist schon ganz toll.
0: Every time I see you in the world, you Back, we're back, I used to front, lock, and go out, Mechanicsburg, Anchorage, and Dar es Salaam Well, home in New York with champagne and disco Take some to slash San Francisco But actually, Oakland and Alameda Your girl was in Berkeley with a communist reader Mine was in tune with the boombox and Walkman I was a horrible girl that was back then Love's a love, the wisdom teeth that I got you on about I feel it in my bones, I feel it in my bones I'm strong enough, I'm ready for the house Such a modest smile, I can't do it alone I can't do it alone Every time I see you in the world, You always step to my girl Told me that dagger was better. She's richer than Creases, she's tougher than Leather. I just ignored all the tales of past life. said a conversation deserves but a bread knife. And punks who would laugh when they saw us together. But well, they didn't know how to dress for the weather. I could still see them, they're huddled down after. Snow falling slow to the sound of the master. The gloves are locked, the wisdom teeth are off. What you on about? it in my bones, I feel it in my bones, I'm strong enough, I'm ready for the house, such my I can't do it alone, I can't do it alone. For youth, ages in honor to stand out the truth We saw the stars and they hid from the world You cursed the sun when it stepped to your girl. Maybe she's gone and I can't resurrect her The truth is she doesn't need me to protect her We you know the true death, the true way of our flesh Everyone's dying, but girl, you're not old yet Gloves are off, the wisdom teeth I feel, it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now. I'm ready for the house, Such a modest man. I can't do it alone. I can't do it alone. Closer up, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. Drunk and
2: Vampire Weekend mit Step. Ein Musikwunsch von Florian Valerius, meinem heutigen Gast im H2 Doppelkopf. Er ist Buchhändler, Bookstagrammer und saß in diesem Jahr in der Jury des deutschen Buchpreises. Die Krönung des Buchhändlerlebens, sagt Valerius. Herr Valerius, Ihr letzter Post auf Instagram. Welches Buch haben Sie empfohlen?
3: Hm. Ganz tollen belletristischen Titel, weil ein Buch habe ich dann doch mittlerweile gelesen, nachdem der Buchpreis vorbei ist und zwar ein amerikanisches von der Susan Choi Vertrauensübung im Kiona Verlag und das war mal wieder richtig genial, das ist preisgekrönte amerikanische Literatur und dies ist schon nochmal ganz, ganz anders als die deutsche Literatur und deswegen war das ein ganz großes Lesevergnügen für mich.
4: Hm.
2: Sie schreiben nicht nur, welches Buch Ihnen gerade gefällt, sondern eben auch über die Dinge, die Ihnen so im Buchhändleralltag passieren. An welche Geschichte erinnern Sie sich denn besonders gern?
3: Ja, da sind so viele. Weil wenn man lange Zeit in der gleichen Stadt, in der gleichen Buchhandlung ist, dann wird man ja auch mit seinem Publikum groß sozusagen. Mhm. Und ähm, angefangen von Babys, die irgendwann im Bauch waren, die so ihr ganzes Leben Kleide, sind es einfach so die, diese Kundinnen, die einen so ans Herz gewachsen sind und zu denen man so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, das dann auch irgendwann so ein bisschen freundschaftlich sogar wird und man so viel weiß von diesen Menschen und ich finde es dann immer also, total krass, wenn wenn Familienmitglieder dann von irgendwoher extra in die Buchhandlung kommen und dann sagen, meine Mutter liebt die Empfehlung von Ihnen, die hat jetzt Geburtstag oder das ist bald Weihnachten und ich bin jetzt extra gekommen, damit sie mich beraten, mhm. damit ich ein tolles Buch für meine Mutter bekomme. Und also das sind so Momente, da wird mir echt warm ums Herz, also dass, dass man da so einen Ruf hat und dass dann wirklich die Menschen so ein Vertrauen zu mir und meinen Empfehlungen haben, das macht mich schon ein bisschen stolz und, und glücklich, ehrlich gesagt.
2: Wie empfehlen Sie denn Bücher? Angenommen, ich käme jetzt morgen zu Ihnen in die Buchhandlung. Da stehe ich und sage, ich hätte gerne was zu lesen.
4: Mhm.
3: Ja, dann muss man so ein bisschen natürlich geschickt und taktisch vorgehen und die richtigen Fragen stellen. Und die allererste Frage ist natürlich, worauf haben Sie denn Lust? Und dann kommt, muss ich das ja so ein bisschen genauer einkreisen Und dann frage ich meistens, was denn so entweder drei Lieblingsbücher sind oder welches Buch als letztes gelesen worden ist und das ähm, der Person gut gefallen hat, damit ich einfach so eine Richtung habe. Und dann beginnt so meine Sherlock-Holmes-Arbeit. Das, das ist mir halt auch wirklich immer total wichtig und das liebe ich so an dem Job, für jede Person, die vor mir steht, das richtige Buch zu finden.
2: Gut, also ich mag Krimis, ich mag aber auch historische Romane. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, beziehungsweise gerade dran bin, ist von Frau Kügler. Ich schwimme nicht mehr mit den Krokodilen und ich hätte es gerne kurz und knackig. Also nicht ja, über 300 Seiten.
3: Ja, soll ich dann direkt eine Empfehlung gerne. jetzt aussprechen? War ja. das der Test? <lacht> ähm ich äh, greife die Krimi-Leidenschaft auf, kombiniert mit ähm, nicht zu vielen Seiten. Da gibt es eine großartige Entdeckung, die ich mal vor ein paar Jahren gemacht habe. Das Buch gibt es mittlerweile bei Goldmann, glaube ich, im Taschenbuch. Das nennt sich Aufzeichnungen eines Serienmörders. Das Besondere ist, es ist ein koreanisches Buch. Deswegen ähm, kann ich jetzt gerade den Autoren leider auch nicht äh, aus dem Gedächtnis nennen. Und die Geschichte dreht sich um einen ehemaligen Serienkiller, der an Demenz leidet. Und der hat eine Tochter. Und in der Stadt, in der er lebt, werden plötzlich Frauen umgebracht. Und dieser demenzkranke alte Mann erkennt, er hat einen Gegner sozusagen in dieser Stadt und muss den ausfindig machen. Und Das ist so clever und spannend und besonders und hat ganz viel koreanische Kultur und auch Geschichte mit drin. Ich liebe es ja immer, wenn Bücher einen auch noch so noch Dinge näher bringt, über die man nie nachgedacht hat oder mhm. von denen man nie gewusst hat, dass man sie gerne wissen würde, das liefert dieses Buch und dann ist es auch noch zusätzlich gestalterisch genial umgesetzt, weil, halten Sie sich fest, es ist die Seitenzahlen unten im Buch, je mehr die Demenz dieses Mannes fortschreitet, desto mehr verplassen die Seitenzahlen unten im Buch. Also was ist das denn bitte für eine geniale Idee? Sie haben Also mich. allein für sowas. Ja, ja. Hab ich sie? ja. Wunderbar. sie haben mich. Das freut Wird mich. bestellt. Auf Aufzeichnung eines Serienmörders.
2: Habe ich schon notiert. Großartig. <lacht> Super. <lacht> Fifty Shades of Grey haben wir ja schon gehört. Bücher mhm. zu Ende lesen, die einem nicht gefallen. Machen Sie sowas?
3: Nein, bitte nicht. Und also das ist mittlerweile auch so eine persönliche Mission von mir geworden. Liebe Menschen, wenn ihr ein Buch anfangt und ihr quält euch. 50 Seiten, nicht mehr. Dann legt es bitte weg. Ich sage immer, wenn ihr euch einen Film anschaut, der blöd ist, schaltet ihr ja auch um. Und ja, ich verstehe, natürlich bezahlt man Geld für ein Buch aber nicht jedes Buch passt zum jeweiligen Moment. Mein schönstes Beispiel dafür ist immer Im Rausch der Stille. Ein ganz besonderes Buch. Ich wusste, ich werde es lieben und ich will es lesen. Am Ende vom Lied war, es hat drei Jahre gedauert, bis ich es endlich gelesen habe. Weil die ersten beiden Male, wenn ich es angefangen habe, fand ich es total blöd. Habe es jedes Mal nochmal abgebrochen, aber wieder in mein Regal zurückgestellt. Weil ich wusste, seine Zeit wird kommen. Beim dritten Anlauf in einer Nacht aufgefressen und geliebt. Also ich sage immer, jedes Buch hat seine Zeit und sobald ihr euch anfangt zu quälen, dann lasst es doch einfach. Das Leben ist zu kurz für schlechte Bücher. Nehmt ein anderes.
2: Ja, aber eines meiner Lieblingsbücher, Staub zu Staub von Felix Weber, das fängt erst nach 150 Seiten an gut zu werden. Und das hat den Golden mhm. Strop bekommen und das, genau dieser Preis hat mich bei der Stange gehalten und es hat sich gelohnt. Lesen Sie es, Staub zu Staub.
3: Danke für den Tipp, weil das kannte ich bisher noch nicht und es ist immer selten, dass ich irgendein Buch nicht kenne.
2: Ja, Aber durch die ersten 150 Seiten, das ist hart, sage ich Ihnen.
3: Ja, es ist, es ist manchmal so, aber ich glaube, man spürt doch dann schon innerlich, dass es was ist oder dass, dass es was wird, oder? Aber es gibt halt auch einfach andere Bücher, da merkt man einfach ganz schnell, dass es nichts, nichts wird.
2: Das stimmt. Lesen Sie ein Buch ein zweites oder ein drittes Mal und wenn ja, warum?
3: Ich wünschte manchmal, ich hätte die Zeit dazu. Es gibt ähm, nur eine einzige Buchreihe in meinem Leben, die ich ein zweites Mal gelesen habe, weil sie mir so viel bedeutet und weil ich sie so sehr liebe und das sind die ähm, Stadtgeschichten von Amistad Maupin. Die habe ich ein zweites Mal gelesen und ansonsten ähm, warte ich vielleicht irgendwie auf die Rente und ähm, die ganz besonderen Bücher, die bei mir zu Hause bleiben dürfen. Vielleicht werde ich dann da auch noch mal ein zweites lesen. Wobei, ich habe so viele ungelesene Bücher zu Hause. Ich könnte morgen in Rente gehen und müsste nie wieder ein neues Buch kaufen. <lacht> Anderes Thema. Aber ähm, leider fehlt mir die Zeit dafür, Bücher ein zweites Mal zu lesen.
2: Jetzt brauchen wir natürlich noch die ultimativen Buchtipps von Ihnen.
3: <lacht> Gerne. ja. Da... Ähm gibt es zwei ganz besondere Herzenstitel für mich. Das ist einmal Johanna Seebauer mit Ningshof bei Dumont erschienen. Das ist, Leute, kauft es einfach all euren Liebsten zu Weihnachten. Es ist ein Buch für diese schrecklichen Zeiten, die wir gerade haben. Ich finde, Lesen ist ja oft auch einfach mal Eskapismus, also einfach Flucht. Und Ningshof entführt euch in einen kleinen Ort in Österreich, wo die Uhren im wahrsten Sinne des Wortes noch etwas anders ticken. Es ist so schön in diesem Ort. Man will dort einfach als LeserInnen irgendwann auch einfach hinziehen. Man will all diese Menschen kennen und auch lieben lernen. Und ähm, das ist für mich, das habe ich dieses Jahr im Freibad gelesen, an zwei Nachmittagen. Ich habe mich verliebt und ähm, das Schöne ist, es ist ein leichtes Buch, aber es ist kein seichtes Buch und das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass man ein gutes, tolles, erfüllendes Leseerlebnis hat, aber jetzt nicht so auf so einem ganz blöden Niveau. Also das Buch hat, hat Anspruch, es hat tolle Themen, das Erinnern, das Leben, Emanzipation, da kommt ganz viel drin vor, aber es ist sehr leicht, wenn ich es so formulieren darf, konsumierbar. Mhm. Und ein zweites Herzensbuch ist von Arno Frank Seemann vom Siebener im Tropenverlag erschienen. Da beschreibt der Journalist Arno Frank einen einzigen Tag am Ende der Sommerferien in einem deutschen Freibad. Und wir springen zwischen den Figuren hin und her, von der 16-jährigen Teenagerin bis zur Rentnerin, sind dort alle Menschen versammelt, die wir irgendwie kennen. Er erzählt, warum diese Menschen in diesem Schwimmbad sind, was sie dahin geführt hat, was ihnen widerfahren ist. Und das ist ganz, ganz großes Kino. Es bildet unsere Gesellschaft ab. Es ist zum Lachen. Ich habe geweint. Es ist... Oh, es ist so ein schönes Buch und mein Highlight ist, ihr werdet sie auch alle lieben, die knorzige Renate, die sitzt nämlich an der Kasse, die raucht zwischendrin immer gerne mal eine Fluppe, hört Radio dazu und ist über alles am Meckern und am Schimpfen und allein diese Figur, dass Arno Frank, die erschaffen hat, allein dafür liebe ich ihn schon und ich liebe ihn für dieses ganze Buch.
2: Das absolute Lieblingsbuch.
3: Da könnte ich jetzt einige nennen, es gibt so meine, meine heilige Dreifaltigkeit, das ist ähm, alles von Murakami, alles von Thomas Klavinich mhm. und alles von Sibylle Berg. Aber mein eigentliches absolutes Lieblingsbuch, das auch gleichzeitig für jedes Alter passt, ist Lewis Carroll und Alice im Wunderland. Und da bin ich ein richtiger Nerd. Ich habe mittlerweile 70 oder 80 verschiedene Ausgaben Nein. zu Hause. In jedem, in jedem Land, in dem ich war, ist der erste Weg in die Buchhandlung, um mir in der jeweiligen Landessprache eine Alice-Ausgabe zu kaufen. Ich habe mittlerweile sogar aus Tokio habe ich mir eine mitgebracht. Und ähm, ich liebe dieses Buch. Es ist so fantasievoll, befruchtend. Es ist witzig, es ist... Bitterböse. Es ist aber auch zum Vorlesen für die Kinder geeignet, aber so richtig genießen kann man es, glaube ich, auch erst als Erwachsener, mhm. wenn man all die, all diese, dieses Viktorianische, was Lewis Carroll da auf die Schippe nimmt in diesem Buch, so durchlesen kann. Diese verrückten Figuren und auch die Fortsetzung Alice hinter den Spiegeln, die übrigens sehr viel düsterer und sehr viel erwachsener mhm. ist und auch viel melancholischer ist, weil es da so ums, um das Vergehen der Zeit geht und ums Älterwerden. Und ich liebe dieses Buch einfach, weil alle diese, diese 70 Ausgaben, die ich zu Hause habe, alle sind von einem anderen Künstler, einer anderen Künstlerin illustriert. Wie sehr dieses Buch seit so vielen Jahren die Menschheit fasziniert und nicht loslässt offensichtlich. Und jede Ausgabe ist, ist anders und setzt dieses Buch anders um oder illustriert es anders. Und das finde ich total faszinierend und großartig.
2: Ich finde es jetzt auch sehr faszinierend, habe ich noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Ja. im Bereich, muss man in seinem Leben unbedingt gelesen haben?
3: Ich halte leider nichts von dieser Frage, weil ich finde, man muss gar nichts. Also ich hasse es auch, wenn man sagt, das muss man gelesen haben, das sollte man gelesen haben oder man wissen Sie, ich bin so ich finde, jeder soll das lesen, was er lesen möchte und seine Zeit damit verbringen und die, die nur Rosamunde Pilcher lesen, finde ich genauso toll wie die, die nur Kehlmann lesen und aber zu sagen, man muss das und das in seinem Leben gelesen haben, da kann, ich, kann und will ich keine Antwort drauf geben, weil ich finde, jeder soll das lesen, was er will. Ich möchte niemandem was vorschreiben.
2: Sagt Florian Valerius und damit sind wir schon fast am Ende unseres Doppelkopfes. Einen Musikwunsch hätte ich noch.
3: Ja, da habe ich mich für Sarah von Fleetwood Mac entschieden. Die Begründung ist auch eine literarische. Ich habe vor vielen Jahren, das war auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, ich weiß leider nicht mehr in welchem Jahr, Nie mehr Nacht von Mirko Bonet gelesen. Und das war für mich so eins der ersten ganz tollen literarischen Bücher, die ich gelesen habe, die ich geliebt habe. Und ich weiß, es war, ich habe es erst kurz vor Weihnachten gelesen und habe panisch beim Verlag noch stapelweise bestellt und habe so viele Leute glücklich mit diesem Buch gemacht. In diesem Buch hört einer der Figuren genau diesen Song von Fleetwood Mac und ähm, Fleetwood Mac war, war mir natürlich ein Begriff, absolute Kultband und dann habe ich diesen Song gehört und es hat mich so begeistert und bewegt, weil es auch so gut gepasst hat. Für die Sendung habe ich den jetzt nochmal ausgewählt, weil ich damit einfach nochmal sagen möchte, wie sehr die Literatur einfach Türen öffnen kann und uns neue Horizonte eröffnen kann und uns einfach Dinge zeigen kann, von denen wir vielleicht gar nicht wussten, dass wir sie kennenlernen wollen. Für mich ist daraus eine ganz, ganz große Fleetwood Mac Liebe entstanden und ähm, ich liebe die Band sehr mittlerweile, aber Sarah war da meine Einstiegsdroge und deswegen habe ich Sarah ausgewählt.
2: Sarah von Fleetwood Mac, finde ich einen sehr gelungenen Abschluss und damit vielen Dank, dass Sie unser Gast im H2 Doppelkopf waren.
3: Ich danke für dieses wunder wunderbare Gespräch und danke nochmal für die Einladung.